0: elfelejtett dalok, avagy sikerek és kudarcok a zenei életben. A műsor a Nemzeti Kulturális Alap hangfoglaló könnyű zene támogató program támogatásával készült. Én Gorami Balázs vagyok, és mai vendégem Juhász Bálint, rádiós műsorvezető. De nekem egy picit ennél több vagy, legalábbis amennyire én emlékszem, amikor mi együtt dolgoztunk, én azt jegyeztem meg róla, hogy te nem csak simán műsorvezetőként gondolkoztál, hanem egy picit nagyobban nézted a képet, és alapvetően az egész rádiózás érdekelt. Tehát, hogy egy kicsit globálisabban gondolkoztál, mint egyszerű műsorvezető. Most ezt az egyszerűt is ilyen idézőjelben mondom. Jól emlékszem én erre, vagy jól gondolom, hogy te ma is akár rádiós szakember is lehetnél? Hát köszönöm, Balás, hogy
1: meghívtál első körben a podcastbe,
0: Úgyhogy örülök, hogy itt lehetek, és, és ez egy tök jó
1: lehetőség, hogy megszólalhatok. Én alapvetően ugye úgy indultam, hogy így magamnak raktam össze a kis rádiómat, egy vidéki online rádiót működtettünk, ami hol volt kalózadó, hol kábel szolgáltató továbbította a saját tehát volt mindenmi szemszájnak ingere, És hát mivel, mert nem tudom, 14 kötőjel, 16 évesen a Veszprém megyébe egy faluba, vagy egy város nem sok lehetőség van arra, hogy, hogy nagy rádiókhoz elkerüljön az ember, ezért én úgy próbáltam összerakni magát a technikai felszerelés, hogy más rádióknak irogattam, hogy uh-huh. figyelj, mi az a cucc, mi velőtt állítgatjátok a hangot, és akkor kiderült, hogy ez egy keverőpult. Akkor nem tudom, következő karácsonyra mikrofont kértem, rájöttem, hogy az nem jó mikrofon, akkor egy év múlva kérhettem a következőt, szóval hogy így épült fel, és akkor mi ezt az online állomást igazából egy jó hat évig működtettük, uh-huh. és ennek köszönhetően tanultam bele minden részébe, hiszen mivel nekem volt ott a városban a szívügyem, meg a vágyom, hogy egy tök jó rádiót működtessünk, ezért meg kell tanulni mindent, elmenni a partnerekkel, tárgyalni, milyen zenéket akarnak rájönni arra, hogy amit én akarok, az nem biztos, hogy mindenkinek jó. Uh, amit mások akarnak, az sem biztos, hogy mindenkinek jó. Szóval ezeket így ki kellett találni és ki kellett járni. És amikor már mi találkoztunk, akkor valóban. Tehát, hogy az elsődleges indítatásom az, hogy a műsorvezetésbe jó legyek. De alapvetően én egy ilyen svájci bicskének tartom magam, illetve úgy gondolom, hogy a szakmában is ismerik, hogy sok minden más részéhez is értek. Egyrészt azért, mert rádió fanatikus vagyok, másrészt pedig rádióban dolgozó ember vagyok, és ez, hogy egy ilyen nörd vagyok, tehát hogy ilyen tényleg rádiós őrült, ez szerintem sokat segít abban, hogy hogy hely tudok állni ezekben a különböző pozikban.
0: És ezt mikor indul egyébként, mert mondott, hogy ilyen 14 éves korodban indultak ezek a rádiók, de mondjuk már gyerekkorodban úgy érezted, hogy ez, ez meg fog találni, vagy azért úgy ez egyszer csak szembe jött ez a rádiózás?
1: Hát 5 évesen volt az, hogy először nyertem ott a helyi rádiónak a, az ilyen betelefonális műsorában, locsoló verset kellett mondani, és akkor én akkor szavagattam meg mit tudom én, és akkor mondták, hogy akkor játszunk. Mert nekem nem volt akkor tesóm, és én nagyon sokat voltam egyedül, és akkor a rádió volt a társam. Tehát, nekem volt volt, egy hatalmas házunk volt, és ott az emeleten volt két szoba, az egyikben egy busz, a másikban egy vonat volt. Uh-huh. Berendezve egy régi bútorokból, és akkor Bálint felment az emeletre, és el volt, és igazából bármit csináltam, buszsofér akartam lenni sokáig, de közben szólt a rádió. És én igazából hát kvázi titeken nőttem felannó, nem tudom, tesódon, vágópirossékon mindenkin, uh-huh. plusz a helyi rádió, mert az egy kicsit elérhető volt, könnyebb volt betelefonálni, ugye. Nem úgy viccen kívül, például a hétvégét, amire még elmentek a tudtom nélkül, tehát, hogy így ilyenek voltak az első rádiós élményem. Tehát, hogy masszívan kötöttem hozzá, de úgy igazán középiskolába kezdtem a rádiózás felé fordulni. Először a diák újságokat szerkesztettem, diákkörelnök voltam, a városi Diák tanácsot vezettem, és hát ugye a ez összefort egy kicsit az újságírással. A helyi újságnak is írogattam, a megyei újságnak, és akkor ahogy cseperettem fel, és végre elmehettem ajkáról vonattal egyedül valahova, uh-huh. akkor már így elkezdtem rádiókat látogatni, és akkor bementem, szombathelyre bekopogtam, hogy sziasztok! Az ott mi léci mutassátok meg. Nem tudom, kezdt helyen nyaraltunk, akkor oda is ugyanúgy telefonáltam, és nyertem, bemehettem, megmutatták. Az egy életre szóló jelmény volt. Soha nem felejtem el hazafelé bicikliztem, megálltam az interspárba, bementem, vettem egy zöld Üzetet, és addig nem nyugodtam le aznap este, amíg a hinta székben rá nem írtam azt, hogy Best Rádió, mert hogy tényleg egy órán keresztül gondolkodtam, hogy én most rádiót akarok csinálni, mi legyen a neve? Ajka Rádió? Túlsnasz, Rádió Ajka? Á, Somló Rádió? Nem. Jó, én a legjobb rádiót akarom, de akkor már legyen angolul Best Rádió, és így született meg, és igazából innentől datálom az 2007 uh-huh. igazából, tehát akkor még bocs, hetedikes voltam de a középiskolába vált így, így komolyjá ez a
0: látogatás. Hm. Ugye mondtad, hogy angolul gondolkoztál a, a rádió nevében, mert hogy te jártál a BBC-ben is. Hát ez meg kövö tíz évvel utána volt úgy pont. <gül> így van. Ugye? De hogy ezt, ezt egyébként szerintem még a magyar szakmában is kevesen mondhatják el, hogy a nagy angol-londoni BBC épületében jártak, és megtekinthették a stúdiót. Erről is már akkor mesélj még egy picit. Hát sokan bemehetnek amúgy, csak nem mindenhova. És azt mondom, hogy én is kifogtam.
1: Long story short, uh-huh. um, amikor a vörösi katasztrófa volt, ez pont ugyancsak így Ajkához, Kolontárhoz és a szülővárosomhoz, falumhoz kötődik. Igen, igen. Um, én ott újságíróként tevékenykedtem, rádióinterjúkat, riportokat készítettem, meg fotókat. És a BBC ennek kapcsán talált meg anno, hogy nem, tudom, nem volt itthon Nick Torp, vagy valami ilyesmi ügy volt, és hogy kellett volna valaki, aki jó helyismerettel rendelkezik, és hogy tud nekik csinálni egy mini interjút, vagy riportot pontosabban ott helyekkel és akkor rám esett a választás, ez 2015-ben volt már. Ez egy ilyen pereskedési eljárás kapcsán, hoztak egy határozatot, és emiatt kellett megkérdezni a lokális emberkéket, és akkor én megcsináltam nekik ezt az anyagot, bejelentkeztem előbb a BBC World News-ba, és Skype-on, és akkor adtam egy ilyen perces helyszíni riportot, meg volt egy interjú velem, hogy én mit éltem meg annak gyerekként. Uh-huh. És akkor itt én megismerkedtem Benke erika aki még a BBC Magyar csatornájánál, de Londonban élő újságíró dolgo a magyar BBC, és azóta ők inna a BBC World news dolgozott. És hát vele így kapcsolatban maradtunk, és amikor mentem ki London, akkor írtam neki, hogy Eriko, hát Lici segítsél bejutni, és akkor ő bevitt minket, de hogy neki az Oluxis kártyája sem nyitotta a hetedik emeletet, ahol a BBC rádió vána mi, engem baromire érdekelt. És képzeld el, az volt a baromire egy mákom, és ez az újságíró is kilemhez kapcsol így vissza, hogy homokfújt üvegek voltak, tehát nem lehetett belátni arra az emeletre. Viszont az egyik ablakon nem volt. valószínű felújítás, betörték, nem tudom. És volt egy hatalmas parafatábla. És én befotóztam telóval, és este, amikor nézegettem, Ó, oh, mondom, wow, all producers e-mail. És akkor egy ilyen belső levelezési lista. Ha-ha, <gül> mondom, szuper. És akkor én aznap este írtam nekik egy e-mailt, hogy sziasztok, juhász, Bálint vagyok, Minden Petőfi Rádióban dolgozom, épít vagyunk Londonban, ha esetleg lehetne. És akkor két napig jöttek a válasz e-mailek, nem tudom, tényleg 10-11 producertől, hogy hát ez most nem fér be, á, hát ez nem így működik, titú, míg Még nem az utolsó nap, reggelén jött egy e-mail egy csajtó, hogy ma 11 órától neki van egy órája szabadon, ha van kedvünk, menjünk be. Hát elmondom neked, hogy 12 órakor indult a transfer a reptérre, de mondtam a barátomnak, akivel voltam, hogy nem érdeke, ha lekésük a transfert, veszek új repögyet, bármi, de én oda be akarok menni. És hát igazából így. Ez a lány beengedett minket, törtem az angolt, mint az állat, addig a pillanatig, amíg azt nem mondta, hogy figyelj, mondtam neki, nem hogy sorry for my English, nagyon ideges vagyok. És mondta, hogy nem kell parázni. Hát én még egy szót tudok magyarul, ahhoz képest meg tök jól beszélgetünk angolul. És akkor a terhet levett, hmm. és onnantól egy ilyen uh, utazás vette kezdetét, bementünk a Live Lounge-ba, ahonnan nyílnak a stúdiók, ott voltak az igazi áldójaim egy falra, tőlem Greg James, Scott Mills, Clara M. Foda, jött még közös fotó is, és ez egy ilyen, tényleg ilyen három percnek tűnt, amúgy egy óra volt, és, és egy szólt. Olyan mennyel jöttem ki. Hát így. És akkor még voltam, hogy két ismétlés, mert kapcsolatban maradtam ezzel a lányjal, és akkor még kétszer, amikor mentem Londonba, akkor volt lehetőségem például a hétvégi reggeli műsorba be menni, illetve egy hétvégi napközbeni műsorra, és ott kvázi hát szerkesztettem, de nem csináltam semmit, mert hogy nem használták semmit. Természetesen. De gyűjtögettem infokat itt zenészekről, illetve a producerekkel így együtt dolgozgattam. Tehát kvázi ez egy ilyen tanulmányút volt, amit így megengedtek, nem hivatalosan, de így a producerek. Jó fejnek találtak, és akkor így látták a szememben a tűzt, vagy nem tudom. Ez volt az élményem a BBC radio 1-nal, mm-hmm. illetve hát sajnos később a hablány katasztrófa kapcsán ugyancsak így kapcsolódtunk, és éjszaka én tudósítottam a BBC World News-on, akkor már képpel így kitartottam a telefon magam elé, és akkor egy ilyen bejelentkezés volt, de tervezek még amúgy velük együtt, tehát hogy megvannak a kapcsolatok, és hogyha nagyon szeretnék, akkor szerencsére nem egy járhatatlanul. Tehát hogy ez egy olyan jó történet, hogy szerintem nincsenek lehetetlenek, és a kolontári és ekkor kisfiú is be tud jutni a világvezető rádiójába.
0: Igen. Annyit a repülőt elérted aztán annak idején. Elértük, elértük, sajnos, <gül> vagy nem sajnos nem tudom. <gül> Jó. Igen, de nem nagyon akartam kijönni onnan. Egyébként, hogy látod, mert azért te aztán pár magyar rádióban is megfordultál, hogy fényévekkel évekkel van a BBC, technikailag, meg minden szempontból, vagy nem feltétlenül. Tehát, hogy a magyar rádiózás az jó szinten van, vagy lehető szintén, majd kivágjuk maximum.
1: Nem kell kivágni semmit, én vállalom a véleményem. Hát az a bajban hogy három podcast epizód sem lenne elég ahhoz, hogy én azt elmondjam, hogy mit gondolok a, a rádiózás jelenlegi állásáról. Röviden többen, igazából engem ott az 2016-ban, hogy ha bemegy a műsorozatő stúdióba, akkor van egy gomb az asztalon, és olyan magasságúra állítod be, ősz áz, ahogy neked kényelmes. Uh-huh. A hangulatodhoz tudod állítani a stúdió színét. A kamerák 2016-ban már olyanok voltak a stúdióban, hogy ha te beszélsz, akkor téged mutat, ha a vendéget beszélőt mutatja, ha ketten együtt beszéltek, akkor mutat egy totált. Uh-huh. Tehát, hogy ennyire automatizált űrhajók voltak ezek, de úgy gondolom, hogy amúgy ilyet itthon is tudnánk építeni. Itthon van általában ugye az a probléma, mint minden produkcióval, és ez, ez egy nemcsak a rádiózásban, hanem minden másban is. Például Angliában nincs nincs rádióműsor, három ember, egy team. tehát, hogy nincs három embernél kevesebb. A csapatban, amikor egy három órás shiftről beszélünk. Egy szuper műsor, egy szuper produkció 10-15 ember munkájából áll össze. Magyarországon pedig bármiről van szó két katás vállalkozó csinálja. <hí> És tök jók vagyunk <hí> benne, de hogy ez a nagy különbség, hogy minden részfadat le van osztva, kicsit lazábbak az emberek, kreatívok, jobban nem a munkáról szól, hanem az együttműködésről, mentalitásbeli változások vannak a kettők között. <hínt> Szerintem ott sincs korvázól a kerítés, de, de az a brit Radio most így 2021. november vége felé, én azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon durván elhúzott, és nem csak a BBC, hanem a, a kereskedelmi rádiók ott, és Magyarországhoz képest pedig a, a környezetünk, tehát a szlovák, a román vagy a horvát rádiós piac is e, évezredekkel más szinten van. Hmm. Mi sajnos, pont a napokban, 12 éve megszűnt két nagy, valóban nemzetközi know how működő országos kereskedelmi rádió óta nincs, nincs igazából olyan. Rádió Magyarországon szerintem,
0: ami mondjuk ezt a nemzetközi színvonalat tudná hozni, hm. vagy szeretné. Uh-huh. Ja igen, tehát, hogy néha még lehet, hogy a szándék sincs megfeltétlenül. feltétlenül.
1: Hát én nem nagyon érzem. Sok olyan pozícióban van, szerintem sok olyan ember, akiknek vagy elmúlt a vágya a rádiózni valás, vagy uh-huh. rádiózás iránti vágya, vagy lehet, hogy nem is úgy került oda, hogy rádiószakember. És én pont a napokban egy érdekes párhuzamra, hogy megcsinálhatotta a világ legjobb rádióját, hogy nem értesz a rádióhoz. <gül> és és az a durva, hogy igazad, és van már, mint hogy ő nem tudja azt, hogy mondjuk mi hiányzik a szakmai oldalról, vagy ennek hogyan kellene működnie. És ő a legjobb tudása szerint összerak egy rádiót. Hm. Viszont én azt, azt sajnálom a hazai rádiózásban, hogy én amióta itt a, a pesti körökben úgymond mozogtam, vagy mozgok, vagy nem tudom, hogy most miben vagyok, most éppen Pesten ugye nem dolgozom, én azt, azt látom a vezetőkben, hogy sajnos nincs igény és vágy arra, hogy kimenjenek egy nemzetközi konferenciára, én legalábbis nem láttam őket sehol ilyen eseményeken, nem vesznek részt online workshopokon, amiket mondjuk nagy cégek működtetnek, nem láttam a Zoom meetingben a nevüket. Engem ugye vagy azért, mert egyrészt az érdekel, másrészt pedig, mert tényleg rádiós, őrült vagyok engem, ezek így baromira vonzanak, és tökre örülök, hogy itt tanulhatok. Hm. És amúgy az a baj hogy ez néha úgy tűnik így akár a közvetlen környezetnek, vagy akikkel dolgozok, hogy így papolok arról, hogy mennyi mindent tudok, de ugye... Az a durvaság ebben, hogy mivel nem tudják, hogy miről beszélek, mert hogy nem tanultak erről, vagy nem jutottak el, ezért hiába mondom, és gondolom csak magamról azt, hogy én sokat tudok a rádiózásról, de nem nincs felvevő közege. Én most ebben az ilyen csapdájában vagyok, hogy nem tudom, Angliában a más 28 éves gyerekek már nem tudom, szenior producerek, vagy csatornaigazgatók, én meg még mindig azzal küzdök, hogy hogy elkezdek műsort vezetni, eljutok egy szintig, aztán vagy megszűnik a rádió, vagy kirúgnak, vagy lelép a tulajdonosak.
0: Pénzzel, és a többi, igen, és a többi. Igen, így valóban nem könnyű. És akkor kicsit azt érzed mondjuk ezekben a rádiókban, hogy picit még azt is rád fogják, hogy nagy zolsz, vagy, vagy hogy, hogy olyan dolgokról beszélsz, ami kicsit ilyen nagy képűségnek hangzik? Ebbe is belefutsz?
1: Ez ilyen magyar mentalitás dolog amúgy, mert külföldön én azt tanultam, hogy legyél büszke arra, amit elértél. Uh-huh. És Magyarországon egyből azt mondják rá, hogy, hogy ezzel vagy nagyképű vagy, leuralód, nem tudom, felhordnom az orrom, pedig akik tényleg, uh-huh. ez lehet a baj amúgy, hogy akik a közvetlen környezetemben ismernek, azok tudják, hogy alapvetően én egy ilyen baromi előzékeny segítőkész csávó vagyok, de amint tudom, megjelenek egy térben. Erre emlékszem a Petőfi rádió pedig ott még tényleg a világomat nem tudtam arról, hogy milyen egy ilyen helyen dolgozni, tehát a fülemet farkamat behúzva mentem be, és mégis úgy érezték, hogy mivel ilyen tök sok energiám van, bementem az irodába is, hogy úristen ki ez a nagyképű megjött izé, nem tudom, és tényleg egy-két hónap volt, mire így összebarátkoztam mindenkivel, mindenkinek teljesen
0: másképp állt a fejbe. Ez biztos, hogy megvan rólam, hm. sajnos kicsit visszakötve az elejére, és dicsérelek még egy picit, tehát én pont kell. az volt a benyomásom veled kapcsolatban, hogy ami kérdéseket feltettél, meg az a rálátás, amiről beszélt, azon pont azt éreztem, hogy hát érted szakmailag, tehát nem azt gondoltam, hogy te tudálékos vagy, vagy nagyon csak vetítenél erről, hogy jaj, jártam a BBC-be is, hanem hogy azt éreztem, hogy hát, te tényleg érted ezt a szakmát. De lehet, hogy ezzel kevesen vagyunk,
1: igen. <gül> Nagy forduló pont volt nekem a Bóla Zsoltal való találkozás, akiről így a belül, uh-huh. megosztó vélemények vannak. Zsoltnak különböző periódusai voltak az életében, én a legjobb időszakát fogtam ki. Amikor már úgymond lenyugodott, uh-huh. legalábbis az elbeszélésekből ezt uh, tudom. Viszont egy akkora más nézőpontot mutatott nekem a rádiózásról. És nekem a vágyam az volt, hogy fejlődjek és barom jól legyek ebbe. Mert gyerekkorom óta ezt így tudva, tudatlanul, de ezt akartam csinálni. Én nem, nem, az, nem akarok Youtube-on ízélni uh-huh. meg Instagramon, meg TikTokon táncolni. Én baromira rádiózni szeretnék. Úgy érzem, hogy most mit tira, én 28 éves koromra jutottam odáig, hogy van mondani való, és már mondjuk meg is merném, és tudnám tölteni tartalommal. Úgy érzem, hogy a környezet viszont nem feltétlen erre vevő most már. Tehát egy kicsit így kicsúsztam uh-huh. ebből a lehetőségből, hogy úgy mondjam. De Bola Zsoltra visszatérve, tehát ő volt az, aki megfordította bennem a dolgot, hogy nem magamért rádiózok, hanem a hallgatóért. És ott értettem meg, hogy te akkor fognak felemelni az emberek, akkor lesz ez az egész izgalmas, ha ez róluk szól és nem rólam. Magamról is beszélhetek. Uh-huh. Lehetnek személyes történeteim, de csak akkor, hogyha hozzátesz az életükhöz is. Itt meg az újságírói dolgommal találkozott össze ez az egész, hogy én világéletemben szerettem másokkal megosztani azokat a dolgokat, azokat a jó dolgokat, amik velem történnek. Azért, hogy ők is tapasztalják meg, menjél oda kajálni. Nem tudom, menjél erre a bulira fesztiválra, mert amúgy tök jó élmény volt. Menjél futni ide, menjél, nem tudom a Balatonfelvidékre, mert barom is szép. És én ezt szeretném a rádióba csinálni. Hmm. És az ő útmutatásai alapján kinyílt számomra, ugye, neki a fiaból a Marci kin dolgozik a Global Mediánál, ez egy vezető kereskedelmi rádió és hirdetőhálózat Angliában, és rajtuk keresztül így kinyílt a világ számomra, hogy nem csak azon, ami Magyarországon, hanem hogy itt vannak amúgy nagyon profit termékek. Hmm. És számomra meg most már az a mérce és ehhez szerettem volna hasonlítani. És ott jöttem rá, hogy az, amit Johannes Bryant elképzelt a rádiózásról, meg hogy milyen tudás birtokában van, az valójában nem 85 hanem 15. És még most is úgy érzem, hogy mitre 20 át tudom annak az egésznek, ami, amit én mondjuk el, el szeretnék érni még, és hátra van. Úgyhogy én így álltam hozzá, ez valakinek tetszik, van, akinek nem, figyelj, vannak olyan dolgok, amik itt tényleg kiderültek, hogy olyan legendák születtek már rólam, így öntudatlanul. Pedig én esküszöm neked, két emberről tudok, akivel volt konfliktusom az elmúlt, nem tudom, hat évben, és mind a kettőkkel megbeszéltem. Én senkinek egy rohadt rossz szót nem. Sőt, olyan, olyan is volt valás, hogy én azért nem vállaltam el a melót, mert tudtam, hogy hogy tudom valakit, akkor kirúnak. Uh-huh. És nekem nem, nem az a nem tudom hány ezer forint, vagy bármi hiányzott, vagy ilyen, a ajpenséggel igen, az a pozíció. Tehát, egy én, én ilyen vagyok, csak ezt valamiért nem, nem így feltételezik rólam.
0: Nem megy át, igen. Jó, na figyelj, még egy utolsó ilyen kvázi erről a szakmai részéről, vagy erről a rádiózós részéről felmerült a fejedben nyilván, hogy esetleg külföldre, mész és külföldön próbálsz szerencsét? Nem, vagy ez akár ez egy napi dolog is, és lehet, hogy, lehet, hogy az lesz az, az út. Én baromira szeretek itthon élni, és ez szajá komolyan. M- én m- nagyon Imádom
1: Budapestet. Nagyon nyűsgős, de mióta most így a 13. kerület és 4. kerület szélére keveredtem, így megláttam a szép oldalát Budapestnek. Uh-huh. Itt laknak a barátaim közvetlenül a környezetemben, és az egy baromi ritka dolog, hogy mondjuk vagyunk egy ilyen 10-12-en, akik, hogyha bármi van, akkor ebből mondjuk hatan vagyunk úgy, akik ilyen 10 percre lakunk egymástól. És napi szinten össze tudunk fotni. Ez baromira egy nagyon jó dolog. Ugye itthon vannak a rokonaim, tehát, hogy ők is azért itt tartanak, a párkapcsolatom is, És Igen. igazából ezek azok a hátráltató tényezők, hátráltató tényezők, most mutatom az idézőjelet, ami itthon tart mert úgy gondolom, hogy külföldön, és nem is műsorvezetőként, tehát ahogy ugye beszélgetünk, tehát nekem a munka is baromira bejön, és nagyon izgalmas stratégiákat kitalálni, felépíteni embereket, műsorokat, hogy ez jól működő legyen. Ugye most is csinálunk egy fiataloknak szóló digitális rádiót, amivel pont ugyanezt csinálom, ami kvázi terveim szerint felkészítene arra, hogy majd egyszer egy igazi nagy rádiót, de ez is igazi, és viszonylag nagy rádió most már. De összességében igen, tehát hogy a külföld lenne számomra az, ami kihívás. Uh-huh. Itthon nem látom azt most sajnos, hogy nem, nem tudok még egy olyan mentort mondani most, akihez oda szeretnék menni, vagy oda tudnék menni, uh-huh. és azt mondanám, hogy légy citaníts. Uh-huh. Mert nem tudok ilyet Bóla Zsolt óta, a hazai rádiózásban. Ő volt az, aki a saját pénzén elment Londonba tanulni, aki a saját pénzéből elment ugyanúgy képezni magát a slágerrádió után, meg amikor a slágerrádió megtette neki az Emis részéről a, azt, hogy Amerikában megy, vagy onnan jön, vagy valami, akkor ő fogékony volt, és nem féltette a tudást. És ezzel én is így vagyok, hogy Most van egy rádió, amiben kineveltem két embert, aki most bekerült a Petőfi rádióhoz. És én nem féltem átadni ezt a tudást, mert szerintem akkor fogunk tudni egy baromi jó rádiózást csinálni Magyarországon, hogyha ezek a folyamatok így áramlanak egymás között, és nagyon kevesen maradtunk rádiósok, nagyon kevesen maradtunk igazi olyan rádiósok, akik a rádiózás sért, és a rádiós szakmaként fogják fel ezt az egészet, mm-hmm. és őket viszont meg el kellene látni mindenféle olyan információval és jó dologgal, amitől trendi, vonzó és izgalmas tud lenni 2021-22-ben is a rádiózás. És én ezt rajtunk kívül most a NextFem, ahogyan mi próbáljuk nulla forintból, magunktól ezt csinálni, máshol sajnos nem nagyon látom. És ennek az a kockázata, hogy öt év múlva viszont még annyian nem fognak rádiót hallgatni, mint amennyien most, tíz év múlva pedig nem lesz ember, aki rádiót csinál, mert előbb elmegy táncolni az Instagram-ra vagy a
0: TikTok-ra, vagy bármi. Igen. Na, figye, a rádiózás jövőjére még vissza fogunk térni, ebbe biztos vagyok a második részünkben, de ugye a műsorunk alapvető címe az az, hogy elfelejtett dalok. És hát a rádiókban azért alapvetően jó sok zene szól. És a méltán és méltatlanul elfelejtett dalok műsora ez. Az első rész az a méltán elfelejtett dalról kellene, hogy szóljon. Hát ebbe sok minden belefér. A méltán elfelejtett ugye azt jelenti, hogy tulajdonképpen nem is baj hogy elfelejtettük, esetleg egy olyan ö, időszakhoz kapcsolódik, vagy nem gondoljuk azt esetleg objektíven, szubjektíven, hogy mondjuk az egy minőségi zene volt, itt akár DJ Bobóra gondolhatunk, vagy egy Gucci gengre vagy valami, ami ott fölkap hirtelen azért, de kicsit úgy tudjuk, hogy hát figyelj, azért ez nem egy jó dal. Van-e neked mondjuk egy ikonikus ilyen dal, amire azt mondod, hogy hú de jó, hogy nem kell már játszani, és mondjuk ne adj Isten, amikor rádióztál, amikor már, már láttad a zenelistán, már pff, inkább lehalkítottad a hangszórókat is, hogy csak ne hald. Hát most őszinte leszek veled. E, képzeld,
1: van. én nem úgy ilyen titokban, néha esküvői DJ-zek, meg ilyen rendezvényeken is DJ-zek. Uh-huh. Az is a rádiózásba jöttem, hogy meg külföldön egy csomó rádiós műsorvezető DJ is, itthon meg nem igazán sokan művelik ezt. Úgy gondoltam, megpróbálok így dj hogy hát ha megy. Aztán kiderült, hogy ez nem is egy nagy ördögőség. Nem hívom magamat dj uház meg semmilyen, csak egyszerűen. Ha úgy alakulnak a dolgok, akkor azt mondom, hogy oké, okay. egyszer elvállaltam egy esküvőt, és uh, egy ismerősnek, és akkor azóta így láncreakció beindult, és ezt azért szerettem volna elmesélni, mert az összes esküvői zene, amikor jönnek éjjel kettőkor kiborulva, na az ilyen, vagy mondjuk egy, egy rendezvényen, egy város vagy falunapon, tényleg ilyen 22 órakor kezdődik a buli, és 22 óra 3 perckor már kell Kozmix, meg ilyesmi. Tehát, hogy én, én ezeket a zenéket felejteném el, úgy igazán, vagy mondjuk egy Kokodzsambó. Tehát, hogy így imádom, szeretem meg minden, de ne. Vagy, hát nem tudom, most például mindjárt megpróbálom keresni, közben a Spotify-emon van egy ilyen gyűjtésem, amúgy erről. Na várj de ha nem szereted ezeket a zenéket, akkor miért gyűjted? Hát mert tudom, hogy amúgy ez mozgatja meg az embereket. Tehát én ja, felejteném, igen, igen, de igen, ők igen. nem. Hip-hop boys hegyek fönn. Tudnál erre mekkorákat? Kurjongatnak. Ufó szerelem, doktor. Uh-huh. Ezek mind nálam mennének. Ne, nem nincs az az életszituáció, amikor magamtól én ezeket... Berrakám, úgyhogy én ezeket felejtenem, mert igazából a gyerekkorom zené, tehát A 90-es évek végén, méltá híres Darobius rádiótokból, ezt ontottátok ránk, és az a magyar néprilegben benne maradt.
0: Igen, igen. ez, ez már inkább az, hogy ezek közhelyek ezek a dalok. nagyon nagy közhelyek. Tehát már annyiszor játszottuk, hogy már nem akarjuk többször meghallgatni nekem legalábbis nagyon sokszor ez, a, ez az érzésem, hogy még ha szerettem is, csak könnyű, csak még egyszer ne kelljen meghallgatni, mondjuk a Klandolánktól cool a Celebration pedig baromi De ha ezt még egyszer, valami.
1: Igaz, egy jó... nagyon jó tortat felvágó. Igen, az ha
0: azt még egy esküvőn a celebrésre a tortát, akkor inkább én vágom fel az erejemet. Igen, de hát, hát körbe, igen, ezek, ezek az a zenek. Tehát neked akkor ebből azért van egy jó nagy, jó nagy adag.
1: Van, meg igazából, ami viszont meg egy ilyen jó, de azt majd a második részbe fogom elmondani. De van, van amúgy ennek egy fordítottja
0: is, hogy vannak régi dalok, amik most előkerültek, és amik meg de jó, ha lennének. És milyen jó, igen. hogy itt vannak. Igen. ez a második részünk lesz. Ennek a résznek a végén még egyébként azért picit kapjunk bele abba, hogy maga a rádiózás és az zene. Nyilván már érintőlegesen beszéltél erről, hogy mennyire érezted azt, amikor mondjuk olyan zenéket kellett felkonferálni, amiket nem szerettél, vagy nem annyira szerettél, hogy ezt neked kell jelezned, hogy hát ez neked nem szimpatikus, vagy ezt viszonylag hamar megtanultad, hogy ez, ez nem rólad szól, és úgy kell felkonferálni akár a kokodzsámbót is 28 000 ezredszerre, hogy és most abszolút értem, amit mondasz. Ez nehéz volt, ez a fajta meghasonulás, <gül> hogy már pedig ezt most szeretnem kell.
1: <gül> egy jó erős év volt, mire, átállította magát az ember ebben, meg néha néha, úgy el lehet mondani, hogy figyis én ezt nem. Uh-huh. De te tudom, hogy imádod, úgyhogy Tehát uh-huh. Ilyenek néha előfordulnak, meg néha, amikor már tényleg a könyökömön ki egy zene, akkor én ezt megmerem magamnak engedni, még senki nem szólt érte. De alapvetően igen, tehát úgy, úgy van bájt egy rádiós műsorvezető, ha háromszor megy le a sávjában heti ötsz, akkor is imádnia kell ezeket a zenéket. De hogy mondjam, ez, ezzel úgy vagyok, hogy a rádiós műsorvezetés ilyen szempontból, pláne hogyha a zenéket konferált, egy format rádiós műsorvezető ül ott benne, Neki ez a feladat, ez a munkája, ez a dolga, hogy úgy adja el a dalt, és én ezt sokáig nem értettem meg, hogy mi az, hogy add el a zenét. Sad music. Mi, 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 mi. Hogy... És akkor itt hozta Zsolt az analógiát, hogy a cipőboltba bemész, és akkor hát, hogy az eladó, hogy így próbálja bemutatni a cipőt, hogy nagyon szép fényes, fekete, nagyon-nagyon kényelmes miten, és hogy nekem is ezt kell csinálnom a zenékkel, és öm, nem árulok el azzal a nagy titkot, most ezt neked megmutatom mert hogy látjuk videón egymástól. Van egy ilyen baromi nagy adatbázis, amit én magamnak írtam olyan, kifejezésekről, amik pont ezt segítik. Tehát, hogyha a leges, legrosszabb napom van, lelkileg bajongok, másnapos vagyok, uh-huh. szörnyű, nem tudom, felfájásra közök, akkor is itt van egy, egy halom olyan dolog, amit el tudok hazudni arról a zenéről. Mit tudom én, hogy hát most próbálok erről hozni, hogy kiírtam magamnak egy csomó melléknevet hogy mivel tudom feltölteni ezt a pozitív mellékneveket, hogy mit tudom, ez egy odaadó zene, ez egy összeszedett, ez egy baromira szenvedi ezzel, amit meg kell hallgatnod, és igazából csak érzelmeket pakolsz egy zene mellé, vagy jobb esetben elmesélsz egy story Tehát biztos, hogy mindenkinek volt már olyan Pillanata, hogy péntek délután az m 7 nem bedugulva, vagy már a Balaton felvidéken ment szépen le, így ereszkedik, amikor életedbe először így megpillantod a Balatont, pont napla pont valami baromi jó szól. Na és így ilyeneket elmesélsz, vagy akár egy tényleg egy sokkal jobb történetet, nem tudom én, nekem volt olyan, hogy biciklizés közben, nem tudom, vágópirosnak, csak annyit kellett, hogy nevetett egy jót, és az nekem annyira benn maradt, akárhányszor elmegyek, Nagyvázsony és Öcs között, nekem mindig eszembe jut az a, az a nevetés. mert ott bicikliztem, ott hallottam, és ilyen élményeket ad a rádiózás, és ilyen élményeket kell csinálni. Úgyhogy így, így próbálkozik az ember ezeknek a zenéknek a
0: konferálásával. Na figyelj, az első részünk az tulajdonképpen véget is ért, úgyhogy hamarosan visszatérünk majd egy másodikkal, amiben ki fogjuk még vesézni azt, hogy akkor mik is a méltatlanul elfelejtett dalok, meg hát hogy a rádiózás jövője szerintem arra még vissza fogunk térni, mert az, az érdekel, hogy mit gondolsz te egyébként egyáltalán a mai világban a rádiózásról. úgyhogy hamarosan visszajövünk egy következő adással.